1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar
2: Con las reglas del oficio
3: Muy buenos días, 10 de la mañana, en punto, esto es Periodismo de Emergencia Está en la línea Arturo Rodríguez y Nacho Rodríguez Reina Muy buenos días, Nacho, Arturo
4: Hirochi, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, eh, Hirochi.
3: Muy buenos días, vamos a arrancar hoy con... Buenos días,
4: Hirochi, buenos días, Ignacio.
3: Mónica Reyes, Mónica, buenos
5: días. Buenos días. Cuéntanos del futuro. Claro que sí.
3: Futuro próximo.
5: La semana inicia con la expectativa de que el martes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la cancelación del registro de los candidatos de Morena. Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Además, resolverá lo relativo a la sobrerepresentación legislativa que normó el Instituto Nacional Electoral que ha sido impugnada por Morena. La cancelación de la sesión programada para el pasado jueves motivó un desencuentro público de los magistrados electorales con el presidente del órgano, un conflicto que será también motivo de atención esta semana. Hoy domingo, el canciller Marcelo Ebrard parte rumbo a Moscú. Su plan es conseguir que el gobierno ruso autorice el envasado de la vacuna Sputnik V en México, esto con el objetivo de incrementar la disponibilidad del biológico en Birmex. Hasta ahora en el país se ha envasado exitosamente la vacuna Cancino en Querétaro, mientras que la vacuna de AstraZeneca ha encontrado dificultades para su producción en el Estado de México. En este último caso, la solución del retraso se había planteado para la segunda quincena de abril, pero al llegar ya a la última semana del mes, se espera que en estos días se anuncie un nuevo aplazamiento. Respecto al proceso de vacunación, un segundo bloque de cinco estados de la República iniciará la inmunización del magisterio en todos los niveles educativos. Es el turno de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, que se suman a Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas, donde se inició el proceso la semana pasada. La aplicación hasta ahora ha sido de la vacuna de Cancino Biologics, que es de una sola dosis, de manera que hay expectativa por los anuncios de que en la tercera semana de mayo pudiera arrancar un regreso gradual a las clases presenciales. La promulgación de las reformas sobre subcontratación, así como la proximidad del Día del Trabajo, plantea también que esta semana el tema laboral sea ampliamente abordado. Finalmente, hoy es la entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, coloquialmente conocidos como los Premios Oscar. El cine ha sufrido como nunca el periodo de la pandemia, con el cierre de salas y la bancarrota de cadenas de exhibición. Sin embargo, las producciones siguieron su curso, por lo que hay expectativa de saber cuáles serán las películas que serán objeto de reconocimiento. Un asunto del que hablaremos hoy aquí en Periodismo de Emergencia.
3: Muchas gracias, Mónica. Mónica Gracias. Gracias por este... eh, vistazo al futuro y prácticamente de eso estaremos hablando esta semana. Es parte de la agenda que la mayoría de los medios de comunicación acá en México estuvimos cubriendo en los últimos días. Uno de los temas importantes, que parece se quedó en pausa porque parece que los medios de comunicación acá en México trabajamos solamente de lunes a viernes, tiene que ver con Porfirio Muñoz Ledo. Él advirtió que cometerán perjurio Estos legisladores que voten a favor del paquete de reformas al Poder Judicial es el tema de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que todos los días ha ocupado portadas en los principales diarios de este país. Eh, Arturo, Nacho, uno de los temas que eh, continuará dando de qué hablar y que parece que solamente le interesa la clase de política mexicana, porque eh, en realidad eh, a nivel calle, a nivel cancha, siguen preocupados por el tema del de COVID y los precios. Nacho, Arturo. Sí, yo creo que es un...
4: Naturalmente... Y, y... Adelante, Ignacio.
2: Bueno, sí, decía Hiroshi que este, Arturo que, bueno, sí me parece que es un tema muy relevante, y es muy probable que, eh, digamos, en las charlas cotidianas de la gente quizá no aparezca de una manera clara. y pienso porque eh, no solo eh, hay una preconcepción del Poder Judicial en el que siempre el Poder Judicial se ve, digamos, como algo lejano, abstracto, uh-huh. distante, sino porque también parece que los medios de comunicación, pues, eh, quizá no hayamos eh, podido eh, transmitir de la mejor manera la relevancia de una decisión como la que... Eh, eh, atestiguamos en los pasados días eh, de la aprobación de la extensión del, de las funciones del, del ministro Arturo Saldivar, Saldivar como presidente de la Suprema Corte. Eh, sin embargo, es un tema muy relevante, es un tema relevante eh, pues porque realmente el, la argumentación de quienes se han manifestado en contra que han sido, digamos, una, una, digamos, un, una cantidad muy considerables, principalmente de especialistas y juristas, pues están argumentando que se viola la Constitución. Y bueno, pues creo que eh, entrar a esos terrenos de violar la Constitución, principalmente para hacer una reforma dirigida para una persona en específico, sí creo que debería eh, llamar la atención de la gente y eh, pues que los medios sí deberíamos de darle una dimensión de que se pudiera entender a cabalidad cuál es la trascendencia de este tema.
3: Arturo Rodríguez. ¿Tenemos algunos problemas? Pues con... sí,
4: y creo que sí. No, pero parece que ya, Hirochi. Eh, me parece que, eh, bueno, pues Nacho ha dado una perspectiva bastante amplia del asunto, creo que eh, muy clara. Eh, a final de cuentas, eh, me parece que eh, la disociación y esto que tú comentabas de la sociedad sobre un asunto tan importante como la división de poderes, pues atiende a que en nuestra vida pública el poder ejecutivo ha sido eh, el actor central de las discusiones y cuando se tocan los otros poderes eh, pareciera que no hay mucha conciencia de la relevancia de, de esta división, de los equilibrios, de los contrapesos y de lo que puede suponer... Eh, pues una vulneración de las normas preestablecidas constitucionalmente, de ahí que eh, pues el día de hoy sea eh, complicado que eh, la sociedad, además con un presidente con una altísima popularidad, eh, tenga claridad en eh, la gravedad de un asunto como el que estás planteando.
3: Esta parte de de la gravedad del asunto lo han tratado de magnificar muchos medios, pero al final parece que no logran aterrizarlo. Incluso se destacó este fin de semana, como decíamos, prácticamente con un un discurso de hora y media de Porfirio Muñoz Ledo, La problemática de lo que él dice está planteando el presidente de México. ¿Por qué no logramos aterrizar esto en en las audiencias grandes, Nacho, Arturo? ¿Por qué nos quedamos cortos en darle como la explicación o la relevancia al tratar de problematizar este asunto tan grave para la democracia?
2: Bueno, eh, yo, yo pienso que hay. Bueno, no es un asunto reciente, me parece que hay una. Hay, hay varios factores que explican, y uno de ellos me parecería que es este, pues esta distancia que ha habido muy tradicional, eh, creo yo ya, y muy añeja de la distancia que existe entre los medios de comunicación y la sociedad. Eh, eh, en temas complejos como este, me parece que aún es mayor, porque sí, este, quizá no sea una una materia fácil de digerir, no sea una materia que inmediatamente se pueda entender la trascendencia, pero ahí es justamente donde los medios tendríamos que jugar este papel de explicar, ¿no? Ayudar a entender y ayudar a comprender qué está ocurriendo en este caso en el mundo del poder judicial. Eh, de, también existen antecedentes que explican que la gente, digamos, eh, tenga una preconcepción eh, del poder judicial, yo creo que son eh, muy conocidos o muy amplios los casos en los que sabemos que el Poder Judicial o sus representantes, sobre todo los jueces de contacto y los jueces federales, pues es un grupo, es una cofradía cerrada, elitista, que normalmente no actúa, digamos, o en general, por lo menos es la percepción social, no actúa de una manera honesta, transparente, sino que están al servicio de quienes, de quienes tienen el poder, ¿no? Eh, y, Y bueno, pues me parece que Justo esta esta distancia, este hermetismo y dificultad de esta concepción, pues también crea una percepción de que es necesario limpiar al Poder Judicial y quién mejor, pues que el presidente López Obrador, que eh, ha llegado con un discurso de renovación de la vida pública, de, eh, pues, de exterminio de la corrupción, tanto en el ámbito eh, del Poder Ejecutivo y en este caso del Poder Judicial. Así es que es una medida que tiene un profundo respaldo político del presidente López Obrador, y eso también creo que, que cuesta, hace hace más difícil que se que se pueda apreciar la trascendencia y los riesgos que, que se están corriendo al tomar una decisión de esta naturaleza.
4: Sí, Hirochi, me parece que hay un factor interesante en todo esto y es la forma en la que eh, pues el propio presidente López Obrador, esta administración, suele abordar temas como este. Eh, yo creo que una eh, condición en la que podremos estar más o menos de acuerdo es en que durante muchísimos años el Poder Judicial ha estado eh, pues, sometido a los designios presidenciales naturalmente ha tenido algunos episodios de independencia que le han dado o lo han prestigiado en la opinión pública y sin embargo esa dependencia o una relación de hecho de de subordinación al Ejecutivo eh, pues normalmente se desarrollaba en condiciones de eh, cierta simulación eh, en la distancia entre los poderes. O sea, creo que el, la clave para que eh, los ciudadanos entendieran más o menos cuál es la, la dimensión de esto sería explicar que, bueno, pues eh, en toda sociedad democrática la concentración de funciones es indebida y que los poderes actúan eh, para poder equilibrarse a partir de, pues, dividir la función judicial de la función ejecutiva administrativa y de jefatura de Estado que representa el Ejecutivo, de la legislativa que hace leyes, supervisa presupuestos y, y quehaceres públicos. Entonces, cuando llegamos a esta discusión, eh, pues, es, es difícil insistir la ...tenido el, el, el presidencialismo en México y porque me parece que a final de cuentas lo que estamos observando es cómo el asunto se concentra eh, en esta, eh, cómo, po, cómo podríamos decirlo, eh, eh, transparencia quizás eh, con la que el presidente pues efectivamente pareciera asumir la relación de, de superior sobre el, el, el judicial, sobre el poder judicial... Eh, La la expresión correcta sería de supra subordinación Eh, y que a final de cuentas eh, en en la dinámica de la discusión pública, pues eh, esa importancia de dividir los poderes para que estos no queden concentrados en una sola persona no parece tan importante como la necesidad de limpiar que eh, promete eh, el, el presidente, aun cuando no es un asunto que debiera estar Pues en sus funciones. Entonces, es toda una situación muy compleja que, como ocurre con los organismos autónomos, cuando también se ha lanzado contra estos, eh, pareciera ser tendente, pues, justo a lo que una democracia intenta evitar, que es la concentración de
3: Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez Reina, Tenemos en la línea al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Él es doctor en Derecho por LUNAM y un experto en estos temas. Y también está Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad, en eh, seguridad nacional y también uno de los analistas más consultados por varios medios, no solamente nacionales. Además de que es, eh, escribe en el Heraldo su columna Cuarto de Guerra War Room. Gerardo, buenos días. Doctor Jaime, muy buenos días. Muy buenos días. Un Muchas gracias. Tenemos algunos problemas con la comunicación, ya teníamos por ahí eh, este problema con la llamada con Arturo, pero está el doctor y está Gerardo, están en la línea, y precisamente estamos platicando del impacto de este, eh, como mencionan algunos, el dilema de Arturo Saldívar. ¿Cuál será el impacto real en términos de seguridad y también de, pues, eh, en términos de, eh, cómo lo podemos decir, democracia para los mexicanos, doctor? Gerardo.
6: Sí, mira, eh, bueno, primero gracias por, por la invitación. El, el poder judicial a nivel federal y los poderes judiciales en los estados han sido una caja negra en los últimos 30 años. Ha sido muy difícil eh, estudiarlos, analizar el impacto que tienen en materia de impunidad, de corrupción, y, y eso afecta a la seguridad y la violencia en el país. Vamos para dar un dato. México tiene aproximadamente tres jueces por cada 100.000 habitantes. Cuando el promedio del Índice Global de Impunidad que hacemos en la universidad marca que hay 16 jueces en, en los 69 países que pudimos medir. Y en América Latina aproximadamente hay 12. Entonces, México tiene un déficit de cuatro veces menos jueces para todos los ámbitos de derecho que deberíamos tener. Entonces, eso genera corrupción porque es es, es un embudo de todas eh, las responsabilidades que tienen que que hacer para impartir justicia en este país. Nos hemos enfocado sobre todo en la corrupción de los cuerpos gubernamentales, de seguridad, y no hemos visto también los pactos de impunidad que existen entre los jueces, en el ámbito federal y en el ámbito local. Creo que eso es lo que motiva las las reformas del ministro Saldívar, pero queda muy mal parado. Las, Las reformas pueden hacerlas las instituciones, no recae en una sola persona.
3: Arturo.
4: Sí, eh, la, la cuestión en este caso sería eh, cómo, cómo resolver esta ecuación que pareciera este, pues eh, colocarnos ante, eh, para muchos analistas, el riesgo de eh, una complicación constitucional que trastoque la división de poderes.
3: Gerardo, Gerardo, puedes... Sí
6: aquí, sí, aquí estoy. Mira, eh, Europa, los países del bloque este, de los que se, se integraron al, al, a la Unión Europea, que eran, que eran países de la órbita soviética, hicieron una gran reforma y modernización de sus cuerpos de, de justicia. Prácticamente los limpiaron para ingresar a la Unión Europea. Pero los factores más importantes es un servicio profesional del sistema de justicia donde se evalúa su gestión. Hemos malentendido la autonomía independencia del poder judicial en impunidad en las prácticas y en su, en su gestión interna. Me parece que sí tendremos que avanzar en una verdadera independencia separar a eh, la Suprema Corte que se vuelva una, una corte constitucional y por y, y, y por otra parte que tengamos la supervisión de la gestión de los jueces independientemente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia los jueces deben de ser rotados con base en su gestión hay plazas muy complicadas y hay, y hay plazas mucho más nobles, por ejemplo la Ciudad de México, Puebla, Monterrey Puebla, son, 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 son plazas que, que, que se disputan mucho los jueces. Y hay plazas muy complicadas en, las, en, en zonas apartadas del país. Que la decisión de nombrar a un juez eh, especializado, por ejemplo, en delincuencia organizada, en terrorismo, en inteligencia, eh, sea con base en sus eh, capacidades, en sus logros para desahogar casos judiciales y que no sea a través de nombramientos por amiguismos. Eh, Creo que el presidente de la República ha dado en la llaga en decir que muchos de los nombramientos en los ascensos dentro del Poder Judicial son por amiguismos o lo lo que sí es peor, por cuestiones de nepotismo.
3: Nacho.
2: Sí, eh, no sé si tenemos ya en la línea al doctor Jaime Cárdenas, eh, por ahí. Está
3: en la línea, está en la línea. Ah, bueno,
2: Jaime, muy buenos días. Te saluda Nacho Rodríguez. Jaime, tú eres un pues, un abogado constitucionalista eh, con una amplia experiencia además en, en organismos autónomos como en, en el entonces Instituto Federal Electoral. Has sido incluso miembro del Consejo de la Judicatura de, de aquí del Tribunal Superior de, de Justicia de, de la Ciudad. Eh, tú como, como especialista, como investigador, como integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿Cuál es tu lectura, finalmente, de lo que ocurrió? A pesar de las múltiples advertencias de especialistas y conocedores en la materia constitucional, pero finalmente se aprobó esta ley que extiende el mandato durante dos años eh, en la presidencia de la Suprema Corte. Y también lo que atestiguamos fue una respuesta del ministro Saldívar. Diciendo, bueno, pues yo, 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 yo haré lo que me digan mis compañeros eh, cuando todo el mundo esperaba que hubiera un deslinde claro, tajante, rotundo, diciendo no, no puedo hacerlo. No, eh, no no se produjo esa respuesta y bueno, finalmente él está a la espera de, de lo que decidan sus eh, compañeros dentro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es tu lectura de estas de estas dos eh, eh, momentos de, de esta discusión, Jaime? Tanto de la aprobación a pesar de las advertencias y de la pues, no respuesta yo diría del ministro Salvía.
1: Sí, muchas gracias Nacho un gusto en saludarte a ti y desde luego al auditorio y a tus colaboradores de, de mesa a tus compañeros de mesa así como a este al doctor Gerardo que lo he escuchado muy atentamente Sí, sí creo que este asunto Nacho debe verse desde distintas perspectivas desde una perspectiva histórica desde una perspectiva formal, como generalmente se ha atendido este asunto en estos días por los medios de comunicación y por los expertos, y también eh, por lo que la pretensión del gobierno del presidente López Obrador de transformar el sistema pues político e institucional de México. Históricamente, eh, pues yo creo que todos lo sabemos, el Poder Judicial en México desde el siglo XIX, desde la independencia, ha pasado por pocos momentos de eh, pues de libertad, de autonomía, y siempre ha sido un poder judicial, o casi siempre ha sido un poder judicial sometido al poder ejecutivo o a otros instrumentos del poder. Eh, se dice, por ejemplo, yo recuerdo algún ensayo eh, que señalaba que solamente en el periodo eh, de la restauración cuando se ven, cuando Juárez vence al ejército francés y a los conservadores En la presidencia de Juárez y de Lerdo de Tejada eh, Hubo un periodo de relativa independencia o de autonomía De la Suprema Corte y del Poder Judicial en México eh, Eso concluyó, como sabemos, con, las, con la dictadura de Porfirio Díaz Donde de, de nuevamente el Poder Judicial fue sometido eh, cuando se aprueba la constitución vigente, la Decrétaro del 17, hay un periodo también de relativa independencia, algunos años, pero a partir de las presidencias de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, y sobre todo con Lázaro Cárdenas, vuelve a someterse al Poder Judicial en nuestro país y así estuvo sometido durante muchas décadas a partir del año eh, 87 94 comienzan a darse algunas reformas en la constitución para dotarlo para entregarle más competencias jurídicas y ha alcanzado relativamente y no del todo eh, ciertos niveles de pues de autonomía de, de competencias constitucionales de control constitucional y convencional que anteriormente no tenía, pero sigue siendo un poder eh, limitado eh, y subordinado. Entonces, por eso eh, lo, lo ocurrido recientemente, eh, estos días, esta semana, cuando se, re, se incorpora este artículo décimo, tercero transitorio al dictamen que se votó en el Senado y en en la Cámara de Diputados, que se aprobó el 23 de abril de este año, pues sí, eh, con una lectura formal, gramatical de la Constitución y de lo aprobado, pues parece como una una reforma inconstitucional, porque el artículo 97 de la Constitución claramente señala que el mandato de un presidente de la corte o de una presidenta es de cuatro años.
3: Doctor, Y doctor, no puede de, prorrogarse, sí. Doctor Jaime Cárdenas, eh, vamos a un corte. Eh, Nacho, Arturo, eh, Gerardo, vamos a un corte, un par de minutos y regresamos para seguir platicando de el dilema de Saldívar, ¿Les parece? Sí, cómo no.
1: momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las
3: reglas del oficio. 10 de la mañana con 30 minutos. Continuamos platicando con Ignacio Rodríguez Reina, Arturo Rodríguez, el doctor Jaime Cárdenas y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Sobre este dilema, Saldívar, estamos tratando de aterrizar uno de los temas más complejos para los medios en las últimas semanas, porque ya lo contaba Nacho, ya lo contaba Arturo, es muy difícil tratar de poner este tipo de discusiones a nivel eh, tierra, a nivel metrobús, a nivel metro, a nivel camión, Es es muy difícil y es parte de la discusión política que se está dando en este momento en nuestro país, es parte de lo que tratamos de preguntar a mí como ciudadano de a pie, ¿Qué me interesa esto que está dominando la agenda de los medios? Estaba platicando el doctor Jaime Cárdenas al respecto. Doctor, gracias. Muchas
1: gracias eh, nuevamente. Eh, pues sí, decía que históricamente el Poder Judicial ha sido un poder sometido, no ha sido un poder eh, independiente. Y eh, esta reforma eh, aprobada el día 23 de abril, que amplía el mandato del presidente de la Corte, si sí es analizada formalmente. ...contrastando lo señalado en la Constitución con lo aprobado en la ley, pues es claramente inconstitucional. El artículo 97 constitucional señala que el periodo máximo de un presidente de la Corte es de cuatro años... ...y el artículo 100 de la Constitución señala que el periodo máximo de un consejero de la Judicatura son cinco años... Eso está establecido formalmente, gramaticalmente, textualmente en la Constitución y la ley aprobada, el artículo decimotercero transitorio de la reforma judicial, pues eh, amplió eh, los mandatos tanto del presidente de la Corte como de los consejeros de la Judicatura hasta el fin del sexenio del presidente López Obrador. Entonces, con un análisis formal, gramatical, pues sí, tenemos que sostener que hay inconstitucionalidad. Cualquier abogado del país sostendría esto. Pero creo que esa es una manera de entender el asunto. Otra forma de entenderlo es eh, desde una visión externa, eh, eh, argumentando, por ejemplo, o argumentándose, que el presidente López Obrador eh, pretende construir eh, una nueva legitimidad, eh, pretende modificar el estatus quo para que se construya eh, un sistema alternativo al que hoy lo tenemos. Entonces, si se entiende así la reforma como la construcción de un sistema alternativo, de una nueva legitimidad institucional, tal vez políticamente o filosóficamente podría justificarse eh, esta reforma. Pero desde un punto de vista formal, eh, con las reglas del sistema hoy vigente, del statu quo, es desde luego una reforma inconstitucional que, pues seguramente, cuando la Corte tenga oportunidad de pronunciarse, declarará la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio que amplió estos mandatos en contra del texto expreso de la Constitución.
3: Arturo Rodríguez. Sí, eh, eh,
4: doctor Jaime Cárdenas, mucho gusto saludarlo, y primero que nada, eh, bueno, plantear, eh, eh, ¿tenemos más o menos ya una perspectiva de cómo votarían los ministros en el pleno?
1: No, no no lo sé, fíjese, eso va a ser muy interesante, Eh, va a ser muy interesante, y recuerdo nuevamente lo que decía en mi primera intervención, cuando mencionaba aquel ensayo, que hablaba de los ministros de la época del presidente Juárez y Lerdo de Tejada. El ensayo es de Daniel Cosío Villegas. Eh, Daniel Cosío Villegas decía que en esa época habían sido muy independientes y eran independientes los ministros del siglo XIX, derivados de la Constitución de 1857, porque eran ministros que se elegían eh, por voto, por el sistema de voto o del sistema electoral de aquellos años, que era un sistema electoral indirecto, pero eran electos. Y entonces esos ministros, estuvo ahí pues Ignacio Manuel Altamirano, eh, en fin, grandes juristas de aquella época de los liberales, pues que eh, claramente tenían este un papel independiente y crítico. ...al gobierno de Juárez y de Lerdo de Tejada. Eh, Hoy en día los ministros, como sabemos, no son electos... ...sino son designados por el Senado a propuesta del presidente. Es decir, responden a un esquema de cuota partidaria. La mayoría de ellos no no han sido propuestos por el presidente López Obrador... López Obrador solamente ha propuesto a tres de los once ministros. Entonces va a ser interesante lo que ellos argumenten o decidan eh, cuando el tema sea votado. Eh, veremos qué nivel de independencia tienen, eh, cuál es eh, su argumentación, si realizan una argumentación formal simplemente de contraste entre la Constitución o la ley, o si realizan otro tipo de argumentación que aluda a este sistema alternativo que hoy se pretende eh, construir por la Cuarta Transformación. Todo eso va a ser muy interesante eh, eh, y hay que esperar eh, a ver si la Corte mantiene algún nivel de independencia o queda sometida totalmente a los designios de la Cuarta Transformación.
3: Gerardo Rodríguez, y en este tema de, de pues estar modificando leyes y también como dicen algunos analistas estar pensando en que este sea un experimento para que el presidente de México mueva eh, de pronto más eh, leyes, más reglas y logre eh, plantearse esta reelección el tema de seguridad, ¿dónde queda?
6: Otro de las discusiones Eh, mira, de la seguridad y del Estado de Derecho, muchos eh Países, inversionistas, eh, organizaciones internacionales de derechos humanos, estaban tranquilos de que a México podía llegar un gobierno progresista con ideas fuertes de transformación porque había controles y contrapesos que el Estado mexicano había construido por muchos años. Sin embargo, si me lo permites, eh, hubo una situación muy complicada que favoreció el pacto de impunidad transeccional con la designación del exministro Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien había sido en términos de seguridad titular del CISEN, eh, secretario de Seguridad Pública y procurador general de la República. Eh, este ministro tuvo que renunciar por una investigación muy sólida de posibles actos de lavado de dinero operaciones con recursos de procedencia ilícita, eh, investigado por la UIF y por la Fiscalía. Entonces, eh, esta independencia fue cuartada el sexenio pasado, yo creo que el presidente López Obrador tiene serias dudas de que pueda avanzar una reforma al interior de de este poder. Pero eh, regresando a tu pregunta, eh, ¿el sistema de seguridad tiene un eslabón flojo en los poderes judiciales, sobre todo a nivel eh, local. Y también sabemos que hay fuertes presiones de la delincuencia organizada a jueces federales, que incluso han llevado a la muerte de un par de ellos en los últimos años, asesinados, por ejemplo, por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en Colima, en Jalisco. Entonces, eh, me parece que tenemos que pasar por un fortalecimiento. Yo, yo sí espero, yo, yo, yo concuerdo con Jaime de que es inconstitucional este, este transitorio eh, sin embargo creo que el poder judicial hay que fortalecerlo con más jueces federales, más jueces especializados en materia de combate a la corrupción, más jueces especializados en contra de la delincuencia organizada y estos jueces además deben de ser protegidos ellos, sus familias porque si sí se juega en la vida
3: Arturo Nacho
2: Sí, do- doctor Sánchez eh, Rodríguez Sánchez Lara. Oiga, eh, una digamos una percepción generalizada sobre el desempeño del ministro Saldívar es que, pues, es un jurista muy sólido que tiene una una vida académica no solo honorable sino muy muy, muy bien cimentada, y que incluso hablan de él pues como un hombre con una integridad eh, profesional a prueba de de toda duda. El mismo eh, diputado porfirio muñoz dedo lo hizo así lo mencionó en la tribuna sin embargo a, a usted qué le qué le, qué le dice eh, esta pues digamos este comunicado del, del propio ministro cuando todo el mundo esperaba que el mismo saliera diera un paso adelante y dijera no no puede ser porque en efecto es inconstitucional sin embargo su respuesta es decir bueno yo me someto a lo que digan mis compañeros eh, usted cómo lee esta esta respuesta del propio ministro saldívar
6: Yo creo que sí hay y y lo sabemos muchos hay muy buena comunicación entre el presidente Saldívar y el presidente de la república el presidente de la república hablemos ahora en términos políticos esta es una reforma que redactó el equipo de Saldívar y la apoyó la mayoría de los votos y los partidos de Morena yo creo que se la jugó se la jugó y cuando le dijimos, sabes qué? sí necesitamos que además tú cierres, tengas tengas estos cuatro años para cerrar las reformas al Poder Judicial y de, y de paso nos ayudes con eh, situaciones de inconstitucionalidad, casos de inconstitucionalidad que le lleguen a la Corte y que favorezcan a la 4T. Yo creo que sí es, es, es un quid pro quo, peligroso, por supuesto, como dice el doctor Jaime Cárdenas. Eh, y yo creo que no tuvo otra más que decir, sí, si lo aprueban, veamos qué dicen mis colegas ministros de la Corte. Yo creo que el comunicado le ayuda a ganar tiempo para medir, un, como una, un globo aerostático en la Suprema Corte, medir el, el ambiente con sus pares ministros.
3: arturo
4: Sí, eh, volviendo con el doctor Cárdenas, eh, me parece interesante en esta coyuntura eh, eh, ya lo planteaba Hirochi que es difícil de explicar, la ampliación del periodo del ministro presidente que es la la principal creo que eh, polémica de este momento eh, ¿en qué qué, eh, podemos ubicar eh, además de la inconstitucionalidad que ya nos mencionaba eh, algún perjuicio a la división de poderes.
1: Bueno, porque eh, como se explica, como se ha explicado eh, aquí en este programa, pues hay claramente una intencionalidad de parte del gobierno, en donde hay, del ejecutivo me refiero, cuando hablo de gobierno pienso en el ejecutivo, eh, una coincidencia entre el presidente de la república con el presidente de, de la corte para realizar esta reforma. Eh, Esa reforma judicial, que es una reforma interna orientada a construir una carrera judicial más sólida, a fortalecer eh, los mecanismos anticorrupción al interior del poder judicial, es una reforma antinepotismo el poder judicial federal y los poderes judiciales locales se caracterizan por su gran nepotismo en toda la república entonces este eh, pues es una reforma acordada claramente políticamente existe no solamente el acuerdo entre el presidente del ejecutivo el presidente de la república y el presidente de la corte sino que el presidente de la corte como se dijo aquí se le está jugando ha aceptado este, pues formar parte de este plan, que eh, pues interesa tanto al presidente de la República como al presidente de la Corte. Y eso es observado por muchos de ustedes, periodistas, analistas, estudiosos, pues como un sometimiento a la independencia judicial. El, el Poder Judicial tiene que tomar sus decisiones, administrativas, internas, anticorrupción, al margen de los intereses del presidente de la República y al margen también, pues de una vez aprobadas las leyes, de los intereses o de las influencias que pueda tener el Poder Legislativo u otros poderes eh, eh, fácticos, empresariales, mediáticos, en el Poder Judicial. Entonces, al estar tan cerca eh, la voluntad presidencial de esta reforma, eh, pues se lee, se interpreta como un sometimiento eh, del, del Poder Judicial al, al Presidente de la República.
3: Nacho.
2: Sí, Jaime, eh, creo que existe un consenso en torno a los beneficios que esta reforma del Poder Judicial, que como dices, quizá es uno de los poderes más opacos y más marcados por boom, fenómenos como la corrupción, el nepotismo y otras, otras distorsiones. Eh, pero, digamos, estos beneficios y este consenso... Eh, justifican justifican eh, que se arme digamos pues prácticamente y se decida se arme como se que solo un hombre y solo una persona puede llevarla a cabo y lo otro es bueno pues sí con todos estos beneficios si se aprueba y si finalmente la corte dice que es que no atenta contra la constitución bueno cuál es el riesgo realmente ahí cuál es el daño que se causa bueno si la Suprema Corte está validando lo que Existe el consenso prácticamente unánime de que, bueno, pues está está atentando contra los principios del artículo 97. ¿Cuál sería el costo ahí de que una Suprema Corte justamente, digo, interpretara lo que a la luz es absolutamente inconstitucional como algo válido y legal?
1: Bueno, es que en un Estado de Derecho eh, lo que debemos regirnos por la Constitución y si la Constitución fuera trastocada tan groseramente eh, por una interpretación de la Corte sin que haya habido una revolución o un proceso o un nuevo constituyente en el país pues yo creo que sí se pone en riesgo eh, el Estado Constitucional, el Estado de Derecho Hay una, Habría una clara invita, invitación a que cualquiera Cualquier futuro presidente, cualquier gobernante Cualquier poder judicial, cualquier poder legislativo Se coloque por encima de la Constitución Entonces, ¿qué sentido tendría la construcción de las instituciones en nuestro país? Si cualquiera va a pasar por encima Cualquier poder, cualquier institución va a poder pasar por encima de la Constitución. Te digo, eh, para hacer ese tipo de cambios, pues se requiere una revolución o se requiere convocar a una asamblea constituyente. O, en todo caso, se debió haber eh, aprobado una reforma al artículo 97 de la Constitución y al artículo 100. Entonces, cuando se propone el cambio de una legitimidad por otra, eh, que es lo que la 4T plantea, el camino para esa nueva legitimidad tiene que basarse formalmente, jurídicamente, en un nuevo constituyente, y eh, en una nueva constitución. Y el, el presidente de la República hasta el momento eh, no ha impulsado, por lo menos durante su mandato como presidente, de manera abierta esa idea. no Pues si lo, de lo que se trata es de crear ese modelo alternativo, institucional, político y jurídico, pues que convoque a un constituyente para que entonces los parámetros y las reglas y los principios de actuación de todas las autoridades sean otros. Hoy por hoy los parámetros de actuación de las autoridades están en la Constitución y no se debe permitir que cualquier autoridad o que cualquier eh, institución la vulnere, porque entonces es la invitación al Estado de, de naturaleza a que todos hagamos lo que sea porque pues, la justicia siempre va a estar por encima del derecho, ¿no? La justicia por encima de la Constitución. Entonces, bueno, tomemos entonces las armas, salgamos a la calle, exijamos... Eh justicia social, por vías no institucionales y no constitucionales. Es es, es algo muy grave, es una invitación al quiebre del orden público, de la paz pública. Entonces, eso se puede hacer, pero de otra manera, repito, con un constituyente, con una nueva constitución, o en todo caso, eh, si no querían llegar al nuevo constituyente, a la nueva constitución, pues simplemente una reforma constitucional, porque el presidente no promovió una reforma constitucional, Al artículo 97 y al artículo 100.
3: Gerardo Rodríguez.
6: Sí, coincido plenamente con el doctor Cárdenas, ¿no? Eh, La Constitución nos da estabilidad eh, como país frente a un mundo sumamente eh, convulso, ¿no? Yo creo que eh, tenemos muchas expectativas en la reforma al Poder Judicial. Pero es, es en serio, es una partecita solamente. Eh, los poderes, el, ver, el verdadero problema que tiene justicia este país está en, en el ámbito local, en los poderes judiciales locales que están también, y hay que decirlo con mucha contundencia, también bajo el amparo de los gobernadores en turno. Porque con, con, con el simple hecho de el control presupuestal de ellos, eh, se les se les corta o se les facilita su trabajo. Eh, me parece que, que la Suprema Corte de Justicia tendría que tener una, probablemente una segunda fase de reforma en un futuro. ¿no? Ojalá y pudiera ser durante este sexenio en donde se puedan diferenciar las actividades de la Suprema Corte como Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura Federal como el órgano, no solamente de control, sino de profesionalización y de modernización del Poder Judicial. A mí sí me preocupa, y Antonio Rodríguez lo lo, lo sabe bien, lo ha documentado muy bien en sus investigaciones sobre impunidad en México, Eh, tenemos que que sacar a varios jueces de este país que están verdaderamente corrompidos con con poderes económicos fácticos y con la delincuencia organizada. Y eso probablemente sea la primera fase de reformas que quiere impulsar el, el ministro Saldívar, pero esta vía que dando la 4T es una bomba que le puso en sus manos y que puede eh, romper su, su credibilidad en términos históricos. Él tendrá que dar un paso eh, muy seguro si acepta esta, esta ampliación de su mandato. Yo creo que, que si él encuentra en un sucesor dentro de la corte que pueda seguir con sus reformas, él podría desechar la posibilidad de ampliar su periodo.
3: Gerardo Rodríguez Sánchez, muchísimas gracias. Nuestro compañero colaborador con su columna Cuarto de Guerra War Room. Doctor Jaime Cárdenas, gracias. Muchísimas gracias. Ya platicamos sobre este tema. Esperamos en las siguientes semanas, en los siguientes días, continuar platicando sobre este tema que es complejo, pero como ya lo mencionan, Implica muchos asuntos delicados, prácticamente, como dice Gerardo Rodríguez, es una bomba, tanto informativa como política. Muchísimas gracias y muy buenos días. A ustedes, muy buenos
1: días. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.
3: Arturo, Nacho, pues prácticamente tratamos de abordar en la última casi una hora, ¿no? Eh, Este tema que continúa siendo difícil para los medios, para nosotros los reporteros, desentrañar, incluso con los expertos. Eh, Nacho, Arturo, ¿es una bomba? Pues, a mí pues me creo parece... que sí. Perdón, perdón. Nacho,
4: Arturo. Sí, Ah, gracias, Nacho. Este, creo que es eh, bueno. Es un momento definitorio en muchos sentidos, porque bueno, a final de cuentas nos encontramos ante la argumentación siempre política, la crítica a un poder que efectivamente, como todos sabemos, ha sido paco, es responsable en parte de la impunidad que, que vive este país eh, y por la otra la eh, institucionalidad eh, jurídica, el orden jurídico que eh, pues mana de la constitución y que eh, al final de cuentas eh, se ve controvertido eh, en este contexto de un presidencialismo que eh, discursivamente parece llevarnos a, a querer cambiar o transformar para bien eh, diferentes eh, instituciones y prácticas pero que por otro lado para hacerlo pues se brinca las trancas como se dice coloquialmente Nacho.
2: Sí, yo lo que creo que sí es una situación, la verdad es que implica además una contradicción eh, política. Uno podría entender, y me parece que hay un consenso en que quizá esta reforma al Poder Judicial pues va a atacar problemas como nepotismo, como corrupción, como eh, poca transparencia. Creo que el el Poder Judicial es responsable de una gran parte de la impunidad, pero eh, me parece que esa buena intención política pues no, no puede ser simplemente justificada y decir bueno pues no importa si, si tengo que violar la constitución y tengo que ir en contra pues ni modo porque el fin parecería aquí que la idea es el fin justifica y los medios ¿sí? y y creo que esa es una clarísima contradicción con el discurso que el presidente López ha hablado siempre de pues nada por encima de la ley o sea ahí él mismo puesto digamos el estándar ¿no? nada por encima de la ley bueno no resulta que que sí que no importa, digamos, los buenos propósitos, sí se puede brincar la ley, digo, porque como decía el, eh, el doctor Cárdenas, bueno, ¿y por qué no promovió cambiar la Constitución? Esos dos artículos hubiera cambiado, perfecto, no hay problema, y la mayoría de Morena, que además que tiene una mayoría, pues lo hubiera conseguido, pues entonces finalmente ya después nada más procedían a aprobar esta ley y sin ningún problema. Pues, Yo eh, sí el... creo que es, es riesgoso y me parece que, por más voluntarismo que, que, y buenas intenciones que tenga el presidente, pues sí, sí coloca en una situación en la que pues puede haber el precedente para muchísimas otras cosas peores que estas y quizá no con tan buenas intenciones.
3: Pues ya el tiempo um, se nos fue platicando de Saldívar, teníamos planeado hablar de biométricos, de, del Oscar, pero pues ya vieron que es un tema que pues eh, llega a apasionarnos. Nacho Rodríguez Reina. Arturo Rodríguez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Esto fue Periodismo de Emergencia. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias, Nacho. Gracias, Arturo. Muy buenos
2: Bien. días, y Arturo.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.